0: Amigos, bienvenidos a otra edición de mi canal, el portal elvillegas.cl Antes de entrar en materia, les recuerdo rápidamente estos dos libros. Uno de ellos, cada día se está, se está haciendo más, eh, está haciendo más probado por la realidad que yo te, tuve siempre razón de que estábamos en presencia de una insurrección ahora estamos viendo y lo voy a examinar en este programa un reestreno en una escala menor de lo mismo y tenemos este otro libro, en Envejezco, Muérase los dos han sido muy muy bien recibidos por la gente que los ha comprado en el sitio donde usted entra a la sección Tiende los va a hallar y los dos están yendo bastante rápido especialmente este que está en la cuarta edición la reimpresión de hecho de la cuarta edición la verdad hemos, podríamos decir que esta sería la quinta y Envejezco se también ha sido muy bien recibido especialmente por gente mayor que lo encuentra divertido, lo encuentra muy realista eso es lo que intentó ser y así que les quería recordar esto y vamos a entrar en materia vamos a entrar en una materia que casi se me... me parece a mí ser un déjà vu, porque son cosas que... que he previsto, que he anunciado que van a ocurrir, acá, y es lo que está pasando, y créanme que hubiera preferido estar equivocado que no estuvieran pasando en absoluto. Eh, vamos por partes, quizás en forma un poco desordenada, pero da lo mismo. Eh, he estado diciendo hace mucho tiempo que este iba a ser, incluso antes que asumiera, un gobierno inviable, totalmente inviable. Y esa inviabilidad se está manifestando hoy en día con la situación que comenzó a vivirse con este reestreno, podríamos llamar por ahora, no sabemos cómo va a seguir en miniatura, este reestreno en que una vez más se utiliza, como siempre ha hecho la izquierda a los niños, a los jovencitos, como carne de cañón, aunque la expresión en realidad no es correcta porque aquí lo, los que se manifiestan, salvo que se quemen a sí mismos, como le pasó a uno de los obreros blancos con su moloto, no reciben ningún daño, no tienen ningún problema, no son reprimidos, no son aplastados, no son detenidos, no son arrastrados a una prisión, así que carne de cañón no corresponde. Pero los usan, como siempre han sido usados, y porque espuestamente porque nadie se atreve a tocarlos. Entonces son ideales para iniciar un, un asunto, una insurrección. Fue así en octubre del 19 y parece que quieren hacer lo mismo ahora. Ya no se han limitado al mismo número en el metro, para el cual tienen incluso un calendario de actividades que está circulando, sino que están ya de inmediato yendo a destruir locales comerciales. Y me enteré hace unos minutos, antes de empezar a grabar este programa, que le pegaron a una señora que le reprochó su actitud y como estos jóvenes... Están, son tan valientes, son tan, son tan heroicos, eh, entre varios le pegaron a la señora, a la mujer. Yo no sé si alguien del público por los alrededores han intervino, porque ya sabemos también lo heroicos que son los chilenos, lo valientes que son los chilenos. Eh, bueno, un reestreno que no deja de ser irónico, porque si ustedes lo piensan, este gobierno está formado, por partiendo por el presidente, por cabrito, que llegaron a la política haciendo exactamente lo mismo, la, la cosa callejera, la lucha callejera, que es gratis, echando abajo algo, rompiendo algo, desfilando, moviéndose para acá, para allá, llegaron al poder y ahora se encuentran con problemas con otra turba por el estilo que les hace lo mismo ahora a ellos. Pero eso es un detalle, hay cosas más importantes. Y está claro que se está desarrollando a los pocos días antes que se cumpla que media semana de la clara, no voy a decir señal, sino que la clara postura que tomó casi dos tercios de los ciudadanos chilenos y que seguramente eso se está incrementando día a día ahora, no han pasado ni cuatro días y ya está desarrollándose una nueva crisis porque los sectores de izquierda, por un lado, quieren acelerar el proceso revolucionario ellos no van a cambiar su rumbo no van a cambiar sus ideas para ellos lo que sucedió el domingo es una demostración de lo estúpido que somos los chilenos de que somos unos tontos que somos unos atrasados por eso como dijo alguno por ahí los jóvenes, los niñitos tienen que venir a mostrarnos las cosas de nuevo los viejos que no entendemos nada creo que son palabras del señor Gutiérrez el señor Gutiérrez no, no, no cesa de decir ese tipo de cosas Pero aquí tengo notado otra frase de él no sé si la encuentro la diré cuando la encuentre porque yo anoto las cosas simplemente sin especial eh, orden necesariamente. Y, bueno, no importa, ya la encontraré. Por un lado eso. Quieren apretar el acelerador. Quieren hacerse del poder de todas las maneras posibles. Si no les resultó una votación, volvamos a las calles. Presionemos a... A Boris para que no tenga ni la más mínima tentación de cambiar rumbo, cosa innecesaria, no tiene ninguna tentación de cambiar rumbo, no sabe, no sabe qué rumbo podría cambiar, está atrapado, está atrapado no solo por el Partido Comunista. Ese, sí, está atrapado por el Partido Comunista, pero está atrapado por sus propias conductas de toda su vida, como escolar, como dirigente estudiantil, como activo político, está atrapado en su, en su historia, en su propia vida. Pero por si acaso o para otros que pudieran querer cambiar el rumbo, aunque sea un poco entonces hay que apretar el acelerador hay que agudizar las contradicciones, como decía Lenin eso por un lado y por otro tenemos un fenómeno que tuvo su manifestación más potente hasta este momento el domingo y que se está acelerando en todos los sectores de la sociedad y en virtud de eso yo quiero leerles prácticamente, no sé si lo voy a leer entero, pero quizás me salte algún pedazo, una declaración que yo voy a leer porque representa no solo a quienes firman a la organización de estas personas, sino que representa a otros y representa, yo creo, el sentir de muchos chilenos. Es una declaración que hizo la multiremial Nacional de Militares y Policías Retirados, que yo creo que es representativa también de los militares y policías activos porque en el mundo militar, en la, lo que llaman la familia militar y creo que esto vale también para, para la policía, para carabineros eh, una persona que se retira no es como un dentista que se retira un empleado de la Contraloría que se retira que ya pierde base, en lo principal contacto con la, con la organización puede tener contacto con sus colegas si es que los tiene pero ya no es parte de la institución, está fuera ya no tiene nada que ver lo que piense y lo que diga no tiene nada que ver. En el caso de las instituciones pues de los uniformados no es así. Siguen los que están fuera sintiéndose parte y los que están activos sienten que esos retirados son parte y hay una gran y una poderosa comunicación mutua. Entonces, cuando uno ve o lee una declaración de una organización, o sea, no de uno o dos personas aisladas, sino que de una organización, uno puede pensar que esto está reflejando el pensamiento de los activos también. Pero además de eso, yo creo que expresa el pensamiento de otros muchos ciudadanos que no tienen ninguna organización que pueda hacer una declaración. Así que dicho eso, la leo. Dice: Primero, Chile no requiere una nueva constitución porque esta no soluciona los problemas de la gente. Tal cual, mucha gente piensa así. Segundo, es imperativo que los políticos dejen de engañar a la ciudadanía, se pongan a trabajar, eso ya es un poquito fantasioso, y soluciones a los problemas de seguridad ciudadana, salud, pensión, educación y vivienda. Es vital volver a la normalidad y terminar con la incertidumbre jurídica e institucional de manera que se detenga el fuga de capitales y proyectos y el emprendedor vuelva a confiar en su país. Solicitamos a los políticos que aman su país que no vuelvan a permitir que las ideologías, los intereses personales, partidarios económicos y extranjeros primen sobre los intereses nacionales. Hace algún tiempo, los políticos de todas las tendencias ante la presión ejercida por extremistas y el lumpen llevaron al país al borde del precipicio. Hoy, a espaldas de la ciudadanía, los políticos negocian nuevamente sin considerar, y es efectivamente entre paréntesis, lo digo yo, es lo que está sucediendo en este momento y ya he visto, me han mandado un montón de comentarios de gente común y corriente que uno lee además en, en los comentarios que hace la gente en las en los medios de prensa que digitales, en cuanto a que sienten que ya la derecha, por ejemplo, está una vez más cayendo en las redes de la izquierda una vez más están negociando a cambio de algún beneficio personal continúo a espalda de la ciudadanía, como dije, los políticos negocian nuevamente sin considerar que el 4 de septiembre la ciudadanía chilena manifestó un claro rechazo a una proposición que ponía en grave peligro al país y así ataba la raza de 200 años de historia. El triunfo del rechazo fue un triunfo transversal y ciudadano. Nadie puede apropiarse del éxito obtenido menos los políticos. Tampoco se puede soslayar que lo consignado en el proyecto de constitución derrotado es altamente coincidente con el programa de gobierno. O sea, de hecho no es coincidente, era el programa de gobierno. Lo que quedó en evidencia cuando el presidente, el ministro y el gobierno en general amarraron prematuramente su administración y, los, y sus proyectos al desenlace de la convención. Lo que permite asegurar que el peligro no ha pasado. Como les dije yo el otro día, se evitó un abismo, pero ya ven, a los tres o cuatro días ya surgió otro. Grupos organizados y ciudadanos independientes han iniciado una campaña para exigir que se cumpla lo consignado en el artículo 142 del capítulo 15 de la Constitución que se encuentra vigente, exigencia que militares y policías apoyamos con todas las fuerzas nuestras federaciones, asociaciones, centros, círculos y clubes. En, y así sucesivamente. Bueno, esa es la, es, la, es la cosa, estas personas son representativas de no solo de los retirados, yo creo que son representativos, o sea, sé que son representativos porque tengo otras fuentes de lo que piensan estas instituciones, pero además de eso, y más allá de eso, son representativos de lo que piensan, yo creo, no solo los dos tercios que votaron contra la proposición constitucional, sino que casi. yo creo que cada día está aumentando el número porque la izquierda, el otro lado de esta ecuación, el otro lado está acelerando el proceso... lo más que pueden, están reestrenando las protestas... lo que llaman protesta, aunque no se sabe de qué protestan... o cuáles son sus demandas... y el gobierno está entre medio de estas dos cosas... por un lado a la izquierda... básicamente el Partido Comunista y sus socios y sus tontos útiles... empujando para allá... la gente y otras instituciones mirando para allá... y ellos al medio con una pierna puesta en un lado la otra puesta en el otro, que se van separando y eso genera una posición y una situación imposible. Antes de continuar con esto, estimados amigos, yendo a más detalles específicos, permítanme entrar a mi primer bloque comercial, que lo inicio con inviertanusa.cl, una organización chileno norteamericana que le ayuda a usted a más que ayudar, prácticamente le hace todo el trámite para que usted invierta en Estados Unidos. Ellos parten ofreciéndole miles de opciones en franquicias. Luego le ofrecen también un portafolio con opciones inmobiliarias, o sea, comprar departamentos, casa, terreno, centros comerciales, cosas como esa en Estados Unidos. Luego le abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen créditos en los bancos norteamericanos, lo llevan a constituir sociedades comerciales, le pueden conseguir una visa de residencia, el paquete completo, amigos, para los que desean no solo invertir, sino que irse como Lamentablemente están haciendo muchos compatriotas a otro país a hacer sus vidas en vista que ya no tienen mucha confianza en lo que pasa en Chile. Eh, bueno, esta es una opción. Otra opción financiera muy distinta consiste en asegurar, asegurar una parte de sus recursos comprando oro y plata, los metales preciosos, en compreoro.cl. Oro y plata cuya pureza, al 99,99% ,99 está certificada por la Universidad Católica, viene en monedas, en lingotes de todos los portes, hay unos muy pequeñitos que les mostré hace tiempo atrás, eh, hay otros más grandes, el oro y la plata son objetos físicos que usted tiene en sus manos, usted los guarda, los resguarda donde quiere, los lleva donde quiere, los vende como quiere. Y en todas partes del mundo se los van a aceptar. Llegado el caso, el oro y la plata nunca han perdido su valor. Nunca hay sospechas con el oro y la plata. Son cosas reales. ¿Dónde se compran? Compre oro.cl o usted vaya al local de ellos en Alonso de Córdoba 5870. Ahí lo va a encontrar en la oficina 203 específicamente. Y si está o está pasando por Iquique, vaya a la zona franca y ahí va a encontrar estos metales a precio duty free. Paso a una cosa muy distinta ahora, una mueblería que le ofrece muebles muy bien hechos, muy bonitos, con maderas tratadas para que no quede ni una traza de agua y por lo tanto sea muy duradero. Me refiero a Mr. Wood, el señor madera. Mr. Wood, ustedes están viendo aquí a mi derecha un afiche donde está la dirección, los contactos con esta mueblería, cómo entrar ahí a mirar los muebles que tienen. Muy fácil. Si usted está pensando en renovar, parcialmente o totalmente su amoblado, quiere una mesa de comedor más grande o una distinta o quiere cambiar los sillones, en fin, los muebles de la casa o algunos muebles de la casa, parta echando una mirada a Mr. Wood porque de seguro de ahí no se va a mover, va a encontrar lo que necesita, Mr. Wood. Y termino este bloque con, como de costumbre, como es tradicional, con miclimo.com. Una empresa chilena, ganadora de premios, que le instala la mejor, la más moderna, la más premiada forma de climatizar su casa o su oficina, si usted quiere, invierno, verano, en todas las estaciones, dispositivos de primerísima calidad, bien instalados, mantenidos rigurosamente, que le van a dar calor, frío, frescor, van a filtrar el aire, conectados a internet. Esto usted... No lo va a encontrar en ningún sistema del siglo XX. Esto es el siglo XXI, estimados amigos. El gobierno, como les digo, está en una posición inmanejable. De ahí este concepto que yo he usado tanto de que es un gobierno inviable, adquiere más fuerza, adquiere una presencia más tangible, si ustedes quieren. O sea, tenemos un gobierno, por ejemplo, con personas como Carolina Tobá, el Ministerio del Interior, cuya pareja es el abogado de la Cam una señora que dejó la crema en la Municipalidad de Santiago, al punto que se retiró ocho años de la visibilidad pública después empezó a aparecer aquí y allá haciendo unos pinitos políticos y ahora miren la Ministra del Interior cuando tuvo responsabilidades en otro, en otro de sus encarnaciones políticas no hizo nada para parar a los estudiantes, el propio Presidente de la República, entre las tantas cosas que le que le han registrado Twitter o entrevistas, lo que sea en periodos anteriores, antes de ser presidente, antes de ser candidato, él decía que no tenía nada que hacer contra los. no no, no, le, no tenía nada que reprocharle a los estudiantes que se estaban, estaban iniciando las acciones de la llamada estallido social. Entonces, estas personas son política y personalmente incapaces de hacer algo, suponiendo que quisieran hacerlo, suponiendo incluso que sintieran que. A pesar de sus simpatías por los por lo rebeldes, por los luchadores sociales, tienen que hacer algo porque si no se vienen abajo, pero no pueden. Está más allá de sus capacidades personales y políticas. Y tienen ahí al Partido Comunista encima. Fíjense ustedes. La clase de personal que llega al Estado. Y esto para que tengan claro aquellos que todavía esperan que el gobierno pudiera rectificar y hacer algo. Don Ricardo Montero, un convencional la Asamblea Constituyente, enemigo jurado del Estado de Excepción y de un montón de cosas que, de, de por el estilo, asumió como jefe de gabinete de la señora Tobá. Bueno, el señor, este señor que iba a ser subsecretario de del Interior y que lo sacaron la última, este caballero Cataldo, de profesor de historia, del PC, Sigue en el fondo en el Ministerio del Interior como subsecretario del, desarrollo, del Regio, desarrollo regional, que no sé en qué consiste el desarrollo regional en esta subsecretaría, y qué es lo que hacen, pero el hecho es que está en el ministerio, el señor Cataldo, o sea, el Partido Comunista está ahí extremadamente presente con esta figurita de Adorno, que es la señora Tobá, que es incapaz de hacer mover un dedo para impedir ningún desorden, siempre está sacando sus discursos de eternos, los discursos de, to de todos ellos, de quienes necesitan el diálogo, que los chiquillos, que son buena gente. Los chiquillos, como decía Guillén, los chiquillos. Hay que llamarlos a una mesa de diálogo, hay que atender sus demandas. Ellos son idealistas. ¿Cómo vamos a tomar los presos? ¿Cómo les vamos a cortar su, su, su colegiatura? cómo los vamos a castigar si son tan buenas en el fondo son el futuro de la nación entonces vayan ustedes imaginando qué podría hacer el gobierno qué podría hacer el gobierno si el gobierno lo constituye el señor el señor Boris que es de esa raza por así decirlo entonces tenemos una situación en que están madurando nuevos vectores críticos la izquierda repito que volvió a tocar el botón del llamado estallido social, una vez más ocupando primero, en el capítulo número uno, los estudiantes. ¿Quién sabe qué otras cosas tienen planeado? Yo vi un organigrama que anda circulando de las estaciones del metro por día que van a ocupar, que van a hacer lo que llaman evasión, que en el fondo es destrucción, ponen en riesgo sus vidas, pero claro, ¿qué importa? Los que lo han mandado allá, los cobardes miserables que mandan a estos cabritos a hacer esto, aprovechando la ingenuidad, el deseo de ser actores principales del drama nacional, todas esas cosas que funcionan en el pellejo de los cabros chicos, bueno, ellos no corren ningún riesgo, por supuesto. Lo, dicho sea de paso, aquí lo meto como una especie de comentario al pie de página, a los cabros los han usado siempre los políticos viejos para sus fines. El caso más espectacular y más brutal fue el de Mao Zedong, les, se, las, se las cuento corta la historia. Mao Zedong, cuando gobernaba China, era el, el capo del Partido Comunista Chino, en un momento dado quiso que el país se modernizara de golpe y porrazo e inició un programa que se llamó El Gran Salto Adelante, que fue una completa locura económica, como son todas la, las aventuras económicas de las izquierdas. Fue un desastre. Como estaba siendo un desastre, los demás miembros del Partido Comunista Chino lo empezaron a marginar y empezaron a tomar ellos el control para volver a retornar a un mínimo de orden para que China funcionara. Mientras tanto, por supuesto, ya había quedado la crema, y como siempre ocurren estas cosas, había muerto gente, algunos de hambre, se habían producido desastres espantosos, así que lo empezaron a marginar. ¿Qué hizo Mao Zedong? Mao Zedong quiso retomar el poder, quiso recuperar el poder, y no se le ocurrió nada mejor, que movilizar a los cabros chicos de toda China en lo que llamó la revolución cultural, que vino después del gran salto adelante. Y la revolución cultural significó la movilización de millones de niños, niños, estoy hablando aquí de incluso menores de 14 o 15 años, agitando el librito rojo Mao Zedong repleto de tontería, es una de las cosas más tontas que jamás se han escrito y impreso en la historia de la, de la literatura mundial, y los cabros fueron usados como un ariete de Mao Zedong para recuperar el poder por medio de la violencia. Los cabros fueron usados para destruir a lo mejor que quedaba todavía la intelectualidad china. Tiraban por la ventana, y no estoy aquí, no es una metáfora, es la realidad. Tiraban por las ventanas los profesores, a otros los humillaban, los mandaban a campos de trabajo. que Los usó a millones de cabros chicos. Siempre han sido usados. Hitler usó también a los cabros chicos la juventud hitleriana, otra montonera de tontones. Les, ponía, les bastaba ponerles un uniforme, hacerlos desfilar con unas banderas y ya se sentían los muchachos protagonistas de la historia, con los ojos bien abiertos, así con esa mirada que ponen los idealistas al estilo del afiche del Che Guevara, mirando al firmamento. Los usó también para sus fines. Cuando ya no les sirvieron, cuando ya no los necesitó, se acabaron los jóvenes hitlerianos. O se matriculan, se reclutan en el ejército se dan para la casa. Pero los usó. Aquí también los han usado y los van a seguir usando. Entonces tenemos eso por un lado. Tenemos por el otro un público, una nación común y corriente, los ciudadanos normales, que votaron contra la proposición, que están hasta la tusa de la violencia, del desorden, que ya no se van a comprar la tesis del estallido social, que ya no van a salir a darle una, un manto de movimiento de masa cívico a esto, eh, a, escuchando necia, bobamente, como hicieron la vez pasada los llamamientos para ir a las plazas, para ir a las concentraciones, a demandar no sé qué cosas estarían demandando ahora. En ese momento tenían un blanco, el gobierno Piñera. ¿Cuál sería el blanco ahora? Es más difícil. Pueden usar de blanco a Boris, pero más difícil porque son en el fondo ellos mismos, aunque en una versión más diet. Entonces es más complicado. Entonces están solos, pero igual pueden hacer mucho daño. Mientras tanto, como digo, el público se ha alejado de ellos. ¿Cuánta gente entre esos dos tercios no votaron por Boris, no votaron por el, por el plebiscito, porque hubiera un plebiscito de una nueva constitución. ¿Cuántos de ellos no salieron a las plazas en octubre del año 19? ¿Cuántos de ellos no creyeron, tocando las bocinas en los autos, que estaban apoyando una gran revolución, una maravillosa revolución? ¿Cuántos de ellos votaron en rechazo? Muchos, pues. Si no, no habría obtenido la cifra que obtuvo esa opción. Entonces, movimientos contrarios y el gobierno al medio con sus piernas abriéndose para los lados. Eso se llama crisis. ¿Qué va a suceder en cualquier momento con estas azonadas callejeras? Hasta el momento han seguido la misma pauta, los cabros hacen lo que se les da la gana y la policía a la distancia, ¿cuánto va a durar eso? ¿Cuándo va a ocurrir un incidente que sea en que se produzca algo fatal o grave? Bien, ya ha ocurrido que asaltaron a una señora, le pegaron a una señora, me parece bastante grave, me parece una cobardía además. Luego tenemos a un carabinero que lo quemaron con una bomba molotov. Luego tenemos a un niñito que se quemó solo con una bomba molotov. Esto me recuerda a un hecho que después, ustedes ya conocen, ¿no es cierto?, que convirtió a los que se quemaron en grandes personajes de la historia mundial. Bien, ¿cuál va a ser el incidente que puede ocurrir mañana, hoy día mismo, mientras estoy hablando, esta noche, que va a cambiar esta, esto?, yo les dije el otro día que la situación es muy distinta, no solo en términos de la población en general, sino que en términos de la gente que trabaja en las instituciones que están a cargo de resguardar el orden público. O sea, la situación es muy distinta al año 19. No ha pasado en vano estos tres años. De manera tal que, incluso más, no solo la gente está hasta la Tusa de las manifestaciones, a las supuestas protestas, no solo rechazaron la proposición constitucional, sino que, por lo que he visto, no solo en este documento que leí al principio, sino que eh, leyendo los comentarios de la gente en los medios digitales, está emergiendo, diría yo, no sé en qué número, con qué fuerza, pero está emergiendo, y vamos a ver cómo se desarrolla y hasta dónde, un sentimiento... Contrario a la idea que los políticos instalaron, que, hay, que instalaron y en la cual están discutiendo en este mismo momento, de que es preciso una nueva constitución. ¿Quién dijo que era preciso una nueva constitución? Los políticos. Los políticos se convencieron unos a otros, unos por razones bien claras y otros por cobardía. ¿Quiénes tienen las razones claras? La izquierda. Porque para ellos la nueva constitución es el mecanismo jurídico para llevar adelante sin ninguna dificultad o con mucha menos dificultades un proceso revolucionario. Para ellos eso es un instrumento jurídico, político, para, llegar a, para llevar a cabo la revolución. Para ellos tiene pleno sentido cambiar la constitución. El gobierno mismo lo dijo, no habló no, de revolución, pero dijo que las reformas profundas necesitaban imperiosamente... Ahora están usando otro lenguaje, pero lo dijeron, necesitamos esa nueva constitución. Para la izquierda tiene sentido el asunto, es parte de su intención de construir otro país. Es un medio para ese fin. En cuanto a la derecha, la derecha se sumó a eso no porque fuera un medio para un fin, sino que fue más bien para poner fin a sus, no a sus medios, sino que a sus miedos por miedos por cobardía por cálculos especiosos que creyeron muy astuto bueno, con esto vamos a calmar las cosas y en realidad además hay que cambiar algunas cuestiones, algunos se quisieron votar a, a más modernos que los, que los progresistas pero fue una cosa completamente ficticia, no tenía ningún sustento real. No hay en la derecha ninguna razón, para ser franco. Y en una parte creciente de la ciudadanía para cambiar una constitución que de lo que era originalmente con Pinochet, creo que le queda el 20%. Y ese 20% tiene que ir con principios generales que son vigentes, que son normales y son plausibles y están en todas las constituciones del mundo. El resto fue cambiado hace rato. Fue cambiado en distintas instancias a lo largo de los años de la concertación. Con esa constitución espuria, como dicen los tontones, este país funcionó bien, creció, etc. Y la gente está despertando de esto de que hay que cambiar la constitución, que se les metió en la mente. La gente en esto fue como aquellos que suben a un escenario en el número del hipnotizador. El hipnotizador los hipnotiza y una vez que están hipnotizados están convencidos de todo lo que, les, de lo que el, el hipnotizador les dice. Y hacen todo lo que les pide. Levante la mano, baje la mano. Ahora usted, eh, no sé qué cosa. Ahora usted está volando y empiezan a hacer... Sí, la gente fue hipnotizada. Los políticos, no sé si los hipnotizaron o si hicieron los hipnotizados porque les convenía. Yo creo que los hipnotizaron porque no son tan inteligentes para darse cuenta de, de las cosas. Pero resulta que el país está despertando de la hipnosis. La realidad, ¿no? El hipnotizador se encargó de, de decirle un, dos, tres, ahora los ojos despierte. Y está despertando. Y la gente se está diciendo, como lo viene esta encuesta callejera, que no le doy ningún valor estadístico, por supuesto. Pero me parece una señal. No, no, no hay que hacer nada. Algunos explicaban más lo que necesitamos aquí es que la gente se ponga a trabajar, que empiece a haber inversión, que tengamos pega, que el país funcione. Cambiar la constitución no es nuestro asunto. Es lo que estaba diciendo la gente. Nunca lo fue. Estuvieron hipnotizados con eso. Entonces, yo no sé cuántos están emergiendo de este sueño hipnótico de que el país necesitaba una nueva constitución. Nunca un país necesita una nueva constitución. Salvo que sea una constitución ya, digamos, absolutamente siniestra, maleola la constitución de los soviéticos, por ejemplo, podría haber sido algo que necesitaba cambiarse, sin duda. Pero no era el caso. Pero la, los políticos instalaron eso, unos por razones clarísimas y evidentes, como instrumento jurídico para seguir adelante con la revolución. Primero echamos abajo piñera, luego llegamos al gobierno, y luego una vez en el gobierno echamos a andar esto para tener los mecanismos jurídicos, legales y políticos para seguir adelante. Ese era el plan, les falló la tercera parte, pero se entiende la lógica de esa postura. La derecha era miedo, era cobardía lo que han demostrado en tantas instancias por lo demás, no es nada nuevo y la siguen demostrando hoy día eso es lo más interesante la siguen demostrando en su lenguaje en toda su manera de hablar el, el, el cuidado con que, con que hacen las críticas no vaya a ser de que se enojen con ellos así es que el país está despertando de eso y el gobierno está entre estas fuerzas que se mueven en, en direcciones opuestas la izquierda que quiere ir al final del camino Olvidarse de la votación lo antes posible el PPD usó esa expresión de Fentón lo antes posible o sea que quiere decir olvidémonos borremos lo del domingo lo antes posible vamos lo antes posible hacer una, un acuerdo para un nuevo proceso constitucional uno entiende a esa gente ellos están pensando a largo plazo en el proceso revolucionario en los cambios de fondo los cambios estructurales las transformaciones profundas y por lo tanto necesitamos una nueva constitución y los otros, bueno, de la derecha, como digo, están ahí haciéndoles el juego. Pero por otro lado tenemos el movimiento, este movimiento creciente que va a seguir aumentando de la gente contraria a esto. Muy pocas voces se pueden escuchar porque no hay en este momento ninguna instancia política, por ejemplo, una votación que es donde la gente puede manifestarse como lo hizo el domingo. Ahí tiene una posibilidad de marcar una opción. Después vuelven a su silencio las masas, pero resulta que algunas organizaciones surgieron durante la campaña, algunas organizaciones como Amarillos por Chile y algunas otras van a seguir ahí, y luego otros están sacando la voz como estos, estos señores de la Multigremial Nacional de Militares y Policías Retirados. hay un movimiento hacia el otro lado y el gobierno está ahí al medio teniendo que conciliar lo inconciliable por un lado su cercanía espiritual mental, política, programática con esa izquierda que quiere ir más allá y por otro lado el hecho de que los putan en el gobierno y que debieran hacer algo para restaurar el orden público por lo menos pero fíjense ustedes respecto a esto cómo las contradicciones se manifiestan en las palabras resulta que por alguna parte aquí la tengo Sí, apareció el señor Monsalves, subsecretario del Interior, ¿no es cierto?, si no me equivoco, a hacer un punto de prensa respecto a lo que estaba ocurriendo en las calles con los estudiantes. Y comenzó diciendo lo obvio, que no podía dejar de decirlo, como dos más dos son cuatro, que estas manifestaciones en realidad no estaban en ningún caso representando lo que el pueblo quería, etcétera, Que... Condenó la violencia, lo cual no significa mucho porque uno puede condenar la violencia y eso qué significa condenar la violencia. Yo condeno el cáncer, yo condeno, yo condeno, el, yo, o sea, yo condeno el, la peste cristal. ¿Qué significa eso? no Significa nada. Pero qué hizo? Anunció querellas. Ni siquiera dijo contra quién. Anunció querellas. Dijo que van a buscar, van a, tratar de van a tratar de identificar a los personajes, a los mayores que están detrás de estos niños. Y dijo no compartir las palabras del de gran fabricador de frases absurdas y delirantes, señor Hugo Gutiérrez, que consideró que los niños otra vez estaban en las calles para re restaurar la situación, después para, para resolver los errores cometidos por los viejos. Y entonces dijo que él no compartía las palabras de Gutiérrez. Qué suave me suena eso, no, no comparto la. No comparto su punto de vista, señora Leonide, fíjese, este yo no creo en lo que usted cree. Y estamos hablando de situaciones que perturban directamente la vida del país. No comparte. Una frase equivocada, dijo respecto a, a Gutiérrez todo lo que dijo eh, Monsalve manifiesta esta inviabilidad como gobierno por supuesto tienen que condenar la violencia pero luego como gobierno no hacen nada salvo anunciar anunciar cosas y comentar los dichos ajenos los dichos de Gutiérrez no los comparten son las frases equivocadas y anunciamos querellas y hasta ahí llega todo hasta ahí llega todo las cosas se ven sobre la marcha, ¿no es cierto?, se ven en la realidad. ¿Qué está, cuáles son las instrucciones que ha recibido la, la policía para controlar las manifestaciones? ¿Cuántos detenidos hay que vayan a ser realmente llevados ante un juez y condenados por lo que están haciendo? Algunos dirán, bueno, hay que esperar, hay que esperar unos días. <risa> ok, esperemos unos días, a ver qué pasa, ¿no es cierto? Eh... Y pues amigos que tenemos madurando rápidamente como un furúnculo repleto de pus una nueva crisis política los que creyeron que lo del domingo ponía un fin a esta cuestión ya ven ustedes, se los dije lo equivocados es que están se evitó un abismo pero ya se han abierto otro en pocos días el gobierno mostrando lo que es con los nombramientos en el gabinete, con sus palabras, con sus palabras tibionas, con sus actitudes, con las actitudes ya de payaso del señor presidente de la República. Entre paréntesis sí, vi recién y está circulando, quizá usted lo ha visto, un, una, un video que está, no sé, en las redes, en cual red, a mí me llegan estas cosas de otra forma, de un caballero que le dice, que le advierte a, con palabras bastante bastante áspera le advierte a Boric que le están haciendo la que el Partido Comunista le está haciendo la revolución que el Partido Comunista está apretando el acelerado a fondo que va que en fin que, le, que lo consideran un payaso etcétera bueno yo les he contado porque tengo gente que me informa de, lo que, de algunas de las cosas que se discuten en el PC así es que como, como miran para las cosas se ríen de, de Boric lo usan pero Usted suele reírse de aquellos que usa. Lo ven como el dueño de organillero ve al mono del organillero, el, el que mueve la palanquita, el mono que hace las gracias por las cuales la gente va y le compra la, los, los, las bolsitas con, con maní confitado o algo así. <coughs> Volviendo al gabinete, como le decía Cataldo del PC, que aparentemente no iba a entrar a su Secretaría del Interior, pero entró al Ministerio del Interior bajo la figura de su Secretario de Desarrollo Regional. Está hasta ahí, está ahí encima. No vaya a vigilar de cerca a Madame Toá, la resucitada política. Al PPD le tiraron una migaja, una migaja. A doña Yolanda Pizarro la nombraron en la subsecretaria, ni siquiera ministra, ni subsecretaria de la niñez. ¡Qué importante eso! Con eso está todo resuelto, estimados amigos. Mientras tanto, el timonel del PPD, cuyo nombre no anoté porque no me interesa, el timonel del partido de esta señora Yolanda Pizarro, como ya les conté, insistió en que hay que sacar el acuerdo lo antes posible, haciendo como que no existió el evento del domingo pasado. Lo antes posible para que nos olvidemos. Empecemos todo de nuevo. Sí, ya eso, ya, ya pasó. Sí, nos sacaron la cresta, pero no importa. Olvidémoslo, empecemos al tiro. Empecemos otro partido. Último gol gana. Y dijo, esto es para darle certezas a la ciudadanía. A la pero si la ciudadanía ya dio, expresó cuál es su certeza. Que las, los proyectos constitucionales que fabrican estos, estos organismos pelientos, como el que fue la Convención Constitucional, no sirven para nada y se rechazan. Ya dio, ya expresó cuál es el tenor de su certeza. ¿Cree realmente en el timonel del PPD que la gente está con el corazón palpitante de incertidumbre porque no, ha, no se ha iniciado un nuevo proceso? ¿Cree realmente esa estupidez, este caballero? ¿Dónde tienen el cerebro? la certidumbre que quiere la gente es que se acabe este despelote público, económico, político ideológico que ha estado abrumando a la mayoría de los chilenos, que algunos están despertando la hipnosis desde hace dos, desde tres años ¿de dónde sacó el timonel del PPD que la gente quiere estas certezas que él les va a dar generosamente, iniciando lo antes posible un mecanismo para un nuevo proceso constitucional? Les voy a contar lo que dijo Jadwe, que reapareció, o sea, bueno, no es que haya reaparecido, está todo el tiempo ahí diciendo lo que, las cosas que dice, pero antes, amigos, me voy a hacer cargo de otro bloque comercial, como corresponde a mis deberes, y lo inicio con Edisur, esta editorial chilena, no les voy a mostrar hoy día el libro, se lo he mostrado muchas veces, esta editorial chilena que produce libros de autores importantes a nivel mundial, a precios muy accesibles, en ediciones muy bien hechas, precios absolutamente al alcance de todo el mundo. Usted los consigue en edisul.cl o puede ir a la librería que tienen ahí en... ¿Cómo se llama la calle esta? Bueno, a ver. En... Eh... ¿Compañía? Sí, 10.25. Ahí. Ahí. Muchos libros, precios accesibles, buena calidad excelentes edisur estimados amigos continúo con la empresa líder en el aseo, mantención de edificios corporativos, edificios de empresa edificios de centros comerciales, instituciones de salud, etcétera, se llama GESCO, es la empresa más grande del rublo, tiene como 400 empleados tiene equipamiento para digamos, realmente profesional para hacer esta labor tienen también un departamento de jardinería para hacerse cargo de aquellos edificios corporativos que tienen jardín es la empresa más exitosa, ha ganado todas las licitaciones, atiende los edificios patrimoniales más importantes de Chile, como la Biblioteca Nacional, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Palacio Cauciño y un montón más. Y ahora está disponible para atender también el mundo privado, las empresas como las que les mencioné, que quieran tener sus edificios corporativos, sus casas corporativas, sus centros comerciales en buenas condiciones, en excelentes condiciones. pónganse en contacto con GESCO. Sigo con kmmillas.cl, donde usted va a agarrar el paquete de millas acumuladas por sus vuelos y que no piensa usar, lo va a llevar ahí y se lo van a comprar a buen precio. Hágalo antes que las empresas aéreas se lo borren, que es lo que hacen. Y termino este bloque con Actualiza tu reglamento.cl es el lugar donde están en la internet. Un grupo de profesionales que va a poner al día el reglamento de su edificio, su condominio porque es legalmente obligatorio hacerlo en este momento. Cambió la ley respecto a los reglamentos de este tipo de edificio de condominio, y por lo tanto hay que poner el reglamento particular de su condominio al día, no es llegar y cambiar un par de letras, un par de comas, eso lo tienen que hacer profesionales para que de, para que armonice bien lo que es propio de su condominio, su edificio, con lo que corresponde en general a la ley, y eso lo hacen en tu reglamento.cl. esto es obligatorio, se está terminando el paso para hacerlo. Jadwe. Jadwe tiene su propia teoría acerca del porqué de la derrota su explicación es que fue un castigo al gobierno por no ser más radical, básicamente, por no cumplir con sus promesas, o sea, por no ser revolucionario en el grado suficiente como estima Jadwe que debiera haberlo sido es decir, Jadwe no interpreta nada no, no, no se da cuenta de nada él cree que esos dos tercios que votaron rechazo es porque querían castigar a Boris por no ser suficientemente revolucionario por no ser suficientemente comunista entonces rechazan miren la lógica, rechazan una propuesta revolucionaria porque el gobierno no es suficientemente revolucionario ¿ven ustedes la lógica ahí? yo no veo ninguna pero yo estoy contento me hace feliz ver que personas adversarios políticos míos porque yo no considero a Jadot enemigo ni a ninguno de ellos los considero equivocados y los considero a veces bastante tontos, pero no enemigos. Me alegra ver que sean tan tontos. Me alegra ver que estén tan despistados. Me daría terror un adversario inteligente que puede ser capaz de engañar, hipnotizar de nuevo a la gente, que puede ser capaz de disimular sus intenciones, que puede ser capaz de mentir con eficacia, que puede ser capaz de intrigas siniestras y efectivas. Ver a, a los Jadue y a los demás diciendo tamaña estupidez de que la gente votó contra el gobierno porque no era suficientemente, no había cumplido suficientemente sus promesas. Pues, maravilloso, maravilloso ver un enemigo que se tropieza solo, que se, como en esos jugadores de fútbol que se dice se marcan solo, se tropiezan con la pelota. Dicho sea de paso, la comuna Recoleta también fue, de, fue derrotado en la prueba, ¿o no? a pesar de sus farmacias populares asociadas con las cuales hay unos enredos de plata que todavía se están investigando enredos de todo orden y digo enredos de plata por ser benévolo porque ahí hay cosas más pecaminosas que un simple problema administrativo con las platas, se está investigando el señor Jadué es, act es el actor principal de esa, de esa situación fue derrotado también en la comuna el señor Jadué Pues me alegra mucho verlos que sean tan torpes me, me da esperanzas de que van a seguir haciendo tontería van a seguir revelándose van a seguir haciendo que la gente que en algún momento lograron hipnotizar con cantos de sirena van a seguir despertando y ya no van a dormir de nuevo eh, con una nueva invocación no señor así que contento señor contento como decía el santo este que no me acuerdo nunca cómo se llama eh, ¿Qué más tenía yo por acá Bueno, no sé si será muy importante para nosotros, yo creo que no. Pero, en fin, hay que mencionarlo. Eh, se murió la, la reina Isabel. Tenía 96 años, me parece, o algo así. 94, 96. Estaba bien viejita. Una señora interesante, ¿no? Si usted ha visto las series que hay en Netflix, creo que están en Netflix. Eh, creo que van tres temporadas, cuatro, no sé. Eh, una mujer... si ¿Acaso hay alguna realidad en esa serie? Aparece como una mujer... Eh, muy fría, muy calculadora, muy racional muy, muy apegada a su pega eh, yo no sé si cuál es el grado de importancia de la pega de ser monarca en este momento en Inglaterra, en el Reino Unido me han dicho. se llama Reino Unido porque hay dos Reinos Unidos se supone, Inglaterra y Escocia yo no sé pero el hecho es que Carlos, que se va a llamar Carlos III al fin llegó al trono tiene la edad mía <risa> tiene la edad mía, 73 años claro, yo no soy candidato a ningún trono pero él sí, pues estaba siendo candidato desde el año, desde que nació desde que nació, Carlos es heredero natural al trono, si su madre se moría, al otro día él, aunque fuera un bebé era, se convertía en monarca, aunque tuviera alguien que lo, por supuesto, que gobernara fuera monarca por él de algún modo, eso es una figura conocida dentro de los regímenes monárquicos alguien que, mientras él, la persona se convierte en, en un jovencito por lo menos esperando año tras año y finalmente llega al trono en medio de, con los ojos arrasados en lágrimas porque más que más es su mamá, ¿no? Yo no sé cuántas lágrimas son verdaderas y cuántas son de alivio, pero en fin, yo no sé. Eh, dejemos esto, voy a mandarle a nombre de, de mío y de todos ustedes, los visitantes del canal, una corona para que se sume a las millones de coronas que ya se están juntando frente al Palacio de Buckingham. La mayoría de los ingleses son muy apegados a sus tradiciones, tal como nosotros somos muy apegados a nuestras tradiciones. No creo que en Inglaterra haya tontones como acá que le digan a las personas que se metan las coronas por donde que les quepa o que se metan la reina o cosas así como hicieron acá con la cueca y todos los picados después de la derrota del domingo. La, las tradiciones tienen muchas vetas, ángulos, eh, y es muy fácil criticarlas de afuera y decir que es una tontería, que qué se creen. Aquí el Gutiérrez o algún otro dicho, pero ¿y qué se creen estos británicos que son los dueños? Estos que están ahí en frente a mí, el dueño de Inglaterra, si ellos no son nadie, no tienen plata, son unos pobres gallos. Bueno, ese es el argumento de los picados siempre. Hay muchas razones para hacer. Eh, para respetar, venerar incluso hacerle una venia a las tradiciones incluso sumarse al, a, la, a, la, a, la, a los rituales, las tradiciones tienen que ver con muchos factores emocionales, racionales de todo orden, incluso filósofos 100 millones de veces más inteligentes que nuestros intelectuales de acá de la izquierda, en la Grecia Antigua eh, respetaban y hacían todos los rituales de las religiones oficiales por toda clase de razones entonces no es llegar y hacer chacota de eso Así es que yo la corona la mando igual, señores. Mientras tanto, el señor Grau, ministro de Economía, que mantuvo su pega a pesar de todo, habló de que están viendo una alternativa aún más grande que el TPP-11 del comercio, del tratado comercial. Lo cual me suena a dos cosas. Una, que están por votar a la basura el TPP-11 por, por algo hablan, no hablan de que vamos a sacar el TPP-11 o vamos a corregir un poco el TPP-11 o estamos estudiando el TPP-11, sino que dicen que tienen una alternativa mejor, eso me suena que la van a votar y esa alternativa mejor, puesto que ellos mismos hablan de un mercado aún más grande se me imagina que es China sigue el proceso de entregarnos de pies y manos a China, como han hecho otros países como países africanos que después la están pagando bastante caro, pero en fin con China hay además mayor cercanía espiritual porque después de todo son comunistas, ¿no? entonces estas, estas personas que están en el gobierno que también son comunistas filocomunistas fueron comunistas o protocomunistas o precomunistas o poscomunistas incluso tienen todavía un lazo de cierta sensibilidad Hacia, el, hacia los chinos me tienen que aquí por ahí va la cosa vamos a ver, a lo mejor me estoy equivocando no sé, veremos y en Rusia en la guerra, perdón, la guerra entre Rusia y Ucrania que los rusos llaman que Putin llama una operación militar especial la posición rusa se está derrumbando con una velocidad impresionante. Lo que hemos estado viendo aquí, cuando hemos examinado el tema, cuando hemos, hemos dicho que perdieron vapor las fuerzas rusas y que, lo, y que los ucranianos son cada día más fuertes porque tienen más soldados, mejor entrenado, más armamento, más moderno, mucho más sofisticado que el armamento ruso y que ya pararon de la ofensiva rusa y que están reconquistando, como lo hemos comentado, y lo hemos examinado acá, de a, de a poquito, de a poquito están reconquistando con microofensiva o micro contraataque, no van a presentar una gran masa para que sea blanco de, la, de las armas rusas. Bueno, ese proceso ha continuado, pero se ha acelerado enormemente en los últimos 3, 4 días, 2, 3 días, incluso 2, 3 días. Ha sido bien impresionante y esto ha sido por otro factor que examinamos acá, amigos, y es el derrumbamiento psicológico del ejército ruso he explicado muchas veces que una guerra no se pierde porque uno ya disparó la última bala y no le quedan municiones sino que cuando se pierde la voluntad de seguir disparando municiones y ya se están viendo los, los hechos primero fueron soldados aislados que se rendían o que desertaban o que arrancaban y ahora estamos viendo unidades completas, la última, ayer en la zona de Kharkov que está como en la parte centro-norte del frente, una unidad completa, un regimiento de motorizados de rifleros, o sea, soldados normales, comunes y corrientes, movilizados en, eh, en camiones, se rindieron con su teniente coronel, que los dirigía. Se rindieron como unidad completa. En otras partes, y hay videos que ustedes pueden ver, las trincheras rusas son... Atacadas, invadidas por los soldados ucranianos y no hay nadie, se han arrancado, han dejado votado todo, uno lo ve en las imágenes, el armamento las balas, las cajas con balas o sea, no ha sido una retirada calculada pensada, voluntaria nos retiremos a líneas más, más hacia atrás, que están preparadas entonces llevémonos nuestras cosas, no todo votado, o sea el cuadro de alguien que huye, no de alguien que se retira está siendo muy rápido hasta este momento el colapso del dispositivo ruso. Y la razón de que los ucranianos estén aprendiendo un poco el acelerador yo creo que es la siguiente. Quieren aprovechar el momento psicológico y militar de ahora y no esperar que los rusos logren traer desde el fondo de Siberia o de otros sectores los distritos más orientales de Rusia a sus reservas y que logren tomar un segundo aire y organizar una segunda ofensiva y cobrarle y, y, y infligirle más daño al pueblo ucraniano que ya han sufrido enormes destrozos ciudades completas aniquiladas antes que eso ocurra quieren que el ejército soviético el ejército digo soviético en realidad porque se ha convertido otra vez en un ejército soviético sea destruido su moral, se han derrotado con eso ya no hay refuerzos que valgan, el asunto se desmorona políticamente además. es la apuesta que yo creo que está haciendo el alto mando político militar ucraniano y por eso que han apretado un poquito más el acelerador, han tomado un poquito más de riesgo y quizás ni siquiera tantos riesgos, porque como les digo, se están enfrentando a soldados que o huyen o se retiran, o se rinden o después de dos o tres balazos se mandan cambiar y por lo tanto es menos costoso eh, estos avances de lo que habrían sido en otras condiciones. Muy interesante lo que está pasando. Otra prueba de debilidad es que los rusos le han pedido ayuda a Corea del Norte y Corea del Norte entiendo que en unos días más va a mandar un ejército de 100.000 coreanos para ayudar a los rusos. Miren ustedes como el diablo, el Dios los cría y el diablo los junta. Iraníes, Corea del Norte, Rusia. Irán podríamos agregar también que le vendió, entiendo estos aparatos, estos drones le vendió drones a, a Rusia que no resultaron muy eficaces estaban quejando los oficiales rusos que eran ahí nomás, no es tecnología de primer nivel parece, pero da lo mismo o sea, tienen que recurrir a tropas extranjeras para salvar el pellejo o intentar salvarlo los rusos ahora, muy interesante amigos, quiere usted realmente Recibir una dieta o una guía alimenticia que sea hecha a su medida, para sus necesidades, y no sumarse a una dieta que inventó una señora en una revista de peluquería por ahí, y que le pusieron un nombre, no, una dieta para usted... Póngase en contacto con lifebalancechile.com, van a ir a su casa con un equipamiento especial, van a medir todas las variables de su cuerpo, van a hablar con usted, le van a preguntar sobre su vida, lo que quiere, lo que no quiere, si tiene problemas de salud, qué es lo que está tomando, etc. Y con toda esa información y solo después de tenerla y procesarla, le van a entregar una guía alimenticia para usted personalizada, asociada además a un número telefónico que usted puede consultar en cualquier momento, cualquier día para cualquier duda que tenga lifebalancechile.com esto sí que funciona notariospress.cl el lugar en la internet que le permite resolver sus temas de papeles notariales en minutos en vez de usar horas entra a este sitio notariospress.cl busca el papel que usted necesita saltan los datos, los, los, los diálogos que, que le piden los datos para ese papel, usted llena eso, se va la información, lo procesan y usted va a la notaría unos minutos a recoger el papel, minutos en vez de horas. Continúo con SMF, Soluciones MasterFloor Limitada, una pyme chilena que está desde el año 2001 preocupándose de tener a su disposición los productos necesarios para toda clase de pisos, Incluyendo alfombra, que es un piso para que estén en muy buenas condiciones y luciendo mejor que nunca, estimados amigos. SMF, sigo con. Se me había olvidado poner la botella acá. ¿Y cuál me salió? Miren, esta, esta no la había visto, no me había fijado. Moreta, no entiendo qué diablos dice aquí. ¿Cómo hay que leer esto? ¿Así? ¿Así? ¿Asá? Bueno, como sea que haya que leerlo este es un vino cariñán Cabernet Sauvignon del año 19, un Zaira esta es una botella que podría haberle llegado a usted si se hace socio del club Eudora hay dos modalidades, una con, para dos botellas, otra para tres una vez al mes, una bolsa con dos botellas con vinos excepcionales como este vinos que usted no conoce, vinos exquisitos, este es un tinto que creo que voy a probarlo para darle la información correcta voy eh, <risa> a tratar de no, realmente yo soy re malo para estas cosas. Sin truco. Eso es, sin truco puesto al revés. Ahora entendí. Sin truco. Sin truco puesto al revés, Estimado amigo. se llama este vino que es del Valle Central de Chile. Y como le digo, usted se hace socio del Club de Audora y todos los meses, una vez al mes, le llega una bolsa con dos botellas o con tres, según el plan que escoja, de vinos de excepción. No vinos buenos, de excepción. Dese un gusto una vez al mes. Sigo con GEDY. El corredor más rápido de Chile, si usted quiere vender rápidamente su bien inmobiliario, su casa, un departamento, lo que sea, póngase en contacto con Argen Hey, o lo contrario, ya sabe lo que sucede con los demás corredores. La cosa avanza a paso de polca. Y no olvide EspacioEjedrez.com, donde se están ofreciendo cursos en video uno cada semana, cuatro al mes, por once lucas, con contacto con el profesor Pablo Tolosa. El ajedrez, y no les voy a repetir lo que les he dicho mil veces, los está esperando, y sobre todo está esperando a los niños de su familia. El libro que les tengo hoy día, en realidad son varios libros, una trilogía, pero les voy a mostrar dos nomás. A propósito, que se murió la reina Isabel, se me ocurrió, que algunos de ustedes podrían tener curiosidad por saber eh, algo algunas cosas de la historia británica, pero este no es un libro de historia de, de, del Reino Unido o la historia de Inglaterra, que es muy interesante, tengo un montón de libros de esa materia, sino que esta es una historia de cómo se constituyó el Imperio Británico. Y por eso, el primer libro de la colección de Jean Morris se llama Por Orden del Cielo, cómo se empezó a crear el Imperio Británico, que no se creó por un plan previo, organizado, bueno, todos los planes son previos, algo, un, un designio específico, vamos a conquistar la India, vamos a conquistar las cosas, como ocurrió con el Imperio Romano, se van produciendo, se van dando situaciones, hay aventuras personales, individuales, de individuos, de empresas, aquí fue muy importante una compañía comercial que se empezó a meter en la India, primero a comerciar, después empezó a agarrar papa, empezó a dominar a dinastas locales, se empezó a meter más y más, una famosa compañía, no me acuerdo exactamente el nombre de esta compañía, eh, y fueron creando el imperio en la India, que fue la parte más importante del imperio británico, pero el resto del imperio también es importante. ¿Cómo se fue creando? Luego sigue este segundo volumen cuando ha llegado al clímax y se establece lo que llamamos Pax Británica. Se consolida el imperio en la India, en otro montón de partes, en África un montón de partes, etcétera, etcétera, etcétera. La flota británica es la más poderosa del mundo. Y seguramente el tercer libro de la trilogía, que no lo tengo, no sé por qué no, no lo adquirí en su momento, eh, debe ser La decadencia y el fin del imperio británico, obviamente. Cosa que terminó de ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, yo no sé por qué no terminé de adquirir el tercer volumen y me quedé con estos dos eh, si están interesados en esta historia que desmitifica muchos mitos mitos en que siempre los, los imperialistas, por así decirlo son unos seres monstruosos y siniestros que en el primer momento dijeron vamos a explotar a todo el mundo vamos a ir a, a, a sacarle sangre, sudor y lágrimas a estos pobres nativos, así que vamos para allá nomás no, es más complicado, es, es, es distinto es más enredoso, es menos es menos racional, es más confuso no es tampoco 100% puro asán del lucro eh, eh, en la India por ejemplo en la parte que fue la parte más importante del imperio británico había un virrey en la India británico eh, muchos de los que trabajaron ahí vivieron y murieron en la India como funcionarios eh, tenían intenciones de mejorar las cosas de, de sacar a, los, a, lo, a la India, a, a la población india del atraso, de la superstición, en fin. No había solamente intereses comerciales. Las cosas en la vida social, así como en la vida de los individuos, son más complicadas, como las pintan después los, panf, los, 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 los que hacen panfletos, ¿no es cierto? Los gacetilleros. Mucho más complicado. Y en esta, en esta trilogía de John Morris, que se inicia con, bajo, por el comando de Dios, está, eh, está esta historia. Aquí dice... En este volumen inicial de la magnífica trilogía Pax Británica se traza, se pinta el inicio, el comienzo del Imperio Británico desde, el inicio, desde la reina Victoria que ascendió al poder en 1837 hasta su jubileo de diamantes en 1897, unos poquitos años antes que muriera, a través de una serie de muy brillantemente concebidos recuentos históricos pasajes descriptivos y estudios de caracteres, de personas. Ok, eh, muy interesante, amigos. Como todos los libros que les muestro, está a disposición en las librerías de Internet. Y sí, voy a poner en la corona que mande a Buckingham. Voy a poner que ustedes también, eh, de Fernando Villegas y los visitantes de este canal, lamentamos el fallecimiento de la reina Isabel. El rey ha muerto viva el rey se solía decir Carlos III vamos a ver qué hace Carlos III nada, si los reyes de Inglaterra salvo recibir a los primeros ministros para decirles que adelante, o váyanse o, o despedirlo. no hay mucho más lo que hacen, son un objeto más bien de culto y por, por ese lado son valiosos y sirven para el turismo también, bien y eso sería todo por hoy, estimados amigos nos estamos viendo mañana